0: Gracias, amigas y amigos. Vamos a comentar las noticias de, del día de las últimas horas y, por supuesto, una de las que más destaca fueron los comentarios realizados en el día de ayer por el presidente de Brasil, Lula da Silva. Eh, quien calificó como absurdo que la comunidad internacional desconociera o haya desconocido a Nicolás Maduro luego de lo que fue aquel proceso electoral del año 2018. Incluso arremetió, entre otros comentarios, contra Juan Guaidó el, no haber, el haber sido reconocido por muchos países durante un tiempo. Y, y dijo mmm, Lula, el prejuicio contra Venezuela es muy grande en Brasil, sufrimos mmm, críticas justamente por ser amigos de ustedes, dijo Lula da Silva. En este encuentro que se está realizando en Brasil, entre ma varios eh, jefes de Estado, varios mandatarios de la región, una reunión que fue convocada por el propio Lula da Silva, supuestamente para lograr a puerta cerrada solventar algunos problemas de la región. No obstante, a pesar de ello, eh, también eh, Lula da Silva hizo un comentario que no ha sido muy bien visto por una gran cantidad de personas y de eh, también organizaciones y por supuesto algunos eh, factores políticos, no solamente de Venezuela, sino también de Brasil. Pero comienzo comentando que el presidente da Silva eh, dijo que el autoritarismo, autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida este fue el comentario que hizo Lula da Silva y a pesar de que existe una investigación en contra del de régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y esta investigación realizada por la Corte Penal Internacional precisamente por crímenes de lesa humanidad y de los informes de la ONU que han documentado detenciones arbitrarias, eh, torturas y además ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. A pesar de todo eso, pues justamente el, el mandatario brasileño consideró que Maduro es una víctima. De la construcción de una narrativa Que hay en su contra Fue el comentario que hizo Lula da Silva Y dijo, ustedes saben muy bien Cuál es esa narrativa Que han construido con respecto al, a Venezuela Al autoritarismo A la antidemocracia Esa narrativa la tienen que desconstruir Perdón, deconstruir Mostrando su propia narrativa Para que la gente cambie de opinión Eso fue lo que dijo Lula da Silva Por supuesto, como les decía Hubo inmediatas reacciones Provea, que es el, el programa venezolano de acción en derechos humanos en el país rechazó estos comentarios y dijo no es una narrativa construida es parte de un plan sistemático contra la población civil y disidente en Venezuela alertado además por las propias Naciones Unidas eh, según ah, hablaba el eh, representante de Provea en este caso. Así como eh, Provea, otros eh, también se han manifestado al respecto. Por ejemplo, leo entre otros eh, comentarios que han hecho Human Rights Watch, eh, la organización también de derechos eh, humanos en el, en, en el mundo, dijo el autoritarismo en Venezuela por parte de Maduro es una realidad incuestionable, respondiéndole justamente a Lula da Silva. Es eh, No es una, una narrativa construida, es una realidad que no se puede cuestionar, fue lo que hizo, o el comentario que hizo Juanita Gubertus, quien es la directora de Human Rights Watch para América. La defensora igualmente indicó que como Ucrania, Lula debería entender que si quiere que Brasil tenga un rol de liderazgo frente a Venezuela, debe empezar por un diagnóstico acertado y no falseado de la realidad que en teoría pues, ha querido dar a raíz justamente de esto que dijo en el día de ayer, Lula da Silva. Bueno, pero lo, 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 lo cierto de esto, aparte de, estos, de estas organizaciones y de otras personas que también se manifestaron en contra de los comentarios, dentro de Brasil, una serie de, de, de parlamentarios, entre ellos el diputado Cetro Bao, reportó oficialmente a la Embajada de Estados Unidos en Brasil sobre la presencia de Maduro en, en esa nación, para que, decía, procediera a una orden de captura en su contra. Recordamos que la DEA ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares. Eh, por lo tanto, pues solicitaba a la embajada de Estados Unidos que ejerciera o tomara algún tipo de acción por esa medida de captura que en teoría pues eh, tiene a nivel internacional en Nicolás Maduro. Y lo digo así en teoría porque, bueno, esto realmente es, creo que es bastante difícil que se haga realidad una orden de captura a pesar de que existe esta orden de la DEA y esta eh, solicitud de de captura en contra de Nicolás Maduro. Eso es parte de lo que decía este diputado brasileño eh, y no solamente él, sino que también otros parlamentarios en Brasil se han mostrado en contra de la presencia de, de, de Maduro en ese país. Incluso eh, también otros representantes de la oposición brasileña acusaron al propio líder eh, de Brasil, Lula da Silva, de pisotear la democracia al haber recibido con honores a Nicolás Maduro, a quien tildaron directamente de dictador, comentarios que hicieron desde Brasil. Las críticas se fueron principalmente dirigidas desde el Partido Liberal, la formación liderada en, por el expresidente Jair Bolsonaro. Lula demuestra de nuevo eh, su falta de compromiso de democracia al recibir a Maduro, quien es acusado de crímenes de lesa humanidad de contra asesinatos, torturas y desapariciones. Dijo en sus redes sociales eh, Flavio Bolsonaro, hijo del de expresidente Jair Bolsonaro. Y no solo quedó allí esta, estos comentarios o estas discusiones o estos, estas declaraciones de Lula da Silva, sino que también algo que impactó a muchos venezolanos, sobre todo, fue el hecho de que Nicolás Maduro le ofreciera a Lula da Silva retomar el suministro de energía eléctrica con Brasil. Ojo, que eso es bien positivo para ambas naciones, pero en medio de una serie de apagones que se han venido dando nuevamente en Venezuela, pues surge esta propuesta de ayudar a Brasil desde Venezuela eh, para eh, eh, sobre todo en la zona limítrofe de ambas naciones eh, para cooperar con todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica en, en la zona. Venezuela dijo está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con Roraima, con Boaviste, con toda la población fronteriza, dijo Maduro en esta eh, en estas declaraciones también ofreció luego de los comentarios que ya hacía Lula da Silva. El mandatario dijo que en Venezuela tenemos una oferta de 100 megavatios lista para que se dé una inversión de más de 4 o 5 millones de dólares en función de reconstruir las líneas de transmisión entre Venezuela y Brasil y de alguna manera pues colaborar con la situación de los que viven en la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente puede Venezuela colaborar mientras continúan estos problemas de apagones? Porque efectivamente no, no, no son inventos de uno, son, son, son es lo que dice la población o gran parte de la población en Venezuela que continúa en, eh, dándose situaciones eh, incómodas con estos tipos, estos apagones en varias partes del país. Bueno, amigas, amigos, otro tema importante en el día de ayer fue la decisión del de líder, de el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar el proceso electoral previsto para el mes de julio. Lo adelantó para el, pues, eh, perdón, previsto para el mes de noviembre. Lo adelantó para el mes de julio. El presidente del gobierno español anunció el adelanto de elecciones en ese país para el 23 de julio, luego de lo que fue la derrota de su partido, el PSOE, en las elecciones municipales y regionales realizadas este fin de semana en España. Luego del mal resultado de su formación, el Partido Socialista eh, decidió Pedro Sánchez, en una comparecencia que hizo en Madrid ante el, el rey Felipe, la convocatoria formal de un proceso electoral, justamente, para el próximo 23 de julio. El jefe del gobierno español dijo que eh, luego de una reunión, o iba a sostener una reunión además eh, con otros representantes de otros partidos, como justamente Unidas, eh, Unidas Podemos, que es la formación de izquierda que apoya justamente al PSOE. Y esto eh, pues eh, muestra que en definitiva la derecha ganó un importante o tuvo un importante triunfo en este proceso electoral reciente y pareciera eh, que quizás el Partido Popular eh, pudiera volver al poder siempre y cuando continúa el, eh, el, continúen los españoles apoyando como lo hicieron en el proceso electoral del eh, fin de semana pasado donde lo, le dieron eh, su respaldo a la derecha y a otras organizaciones eh, no de justamente la izquierda. Bien, amigas amigos, son las ocho 17 minutos de la mañana, a esta hora, bueno, vamos a comentarles acerca de lo importante, si usted es víctima de algún tipo de accidente de auto aquí en este país, yo les recomiendo que contacten al equipo de Warlow Group, lo pueden hacer a través de la cuenta de Instagram de la doctora jani arroba Hany Martínez Ward, o también lo pueden hacer vía telefónica al 855-365-6755. 855-DOLOR55, pueden contactarlos perfectamente a través de ese número telefónico y si usted está o es víctima de un accidente en ese mismo lugar, llámenlos porque ellos le van a indicar lo que tiene que hacer para que usted pueda estar tranquilo y no se preocupe por todo lo que significan estas demandas que normalmente se dan aquí en Estados Unidos cuando tienes un shock. Bueno, en otras informaciones destacadas en el día de ayer, efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a 10 presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua en la ciudad de Concepción en el marco de un operativo para desarticular redes de explotación sexual. Eso fue lo que comentó la Policía de Investigaciones, la PDI de Chile, luego de que más de 300 agentes policiales se allan, allanaran, perdón, más de bueno por lo menos 16 domicilios en biobío eh, en el segundo operativo que golpea a esta banda tren al agua que también ex, explota sexualmente a personas según lo que detallaba el representante de la policía de la pDI se indagó que había esta organización criminal dedicada a la explotación con mujeres eh, traídas desde el extranjero, además de tráfico de drogas y de armas. Por cierto que hablando de este tipo de sucesos, en Colombia se registró otro suceso, fue detenido un joven de unos 20, 21 años de edad, 21 años de edad, bastante joven. Este jovencito, a parecer, habría sido autor de varios asesinatos en Colombia. Lamentablemente este joven es de origen venezolano. Y al parecer el modus operandi es similar, por eso lo han eh, recordado mucho, similar al de Jeffrey Dahmer. Saben, este, este conocido como en su momento, en la década de los 80, 70, 80, eh, como el monstruo de Milwaukee, quien eh, asesinó a 17 hombres en su momento, eh, todos pertenecientes a la comunidad eh, LGBT. Eh, pero algo similar ocurrió en Colombia. Al parecer, bueno, esta persona fue detenida, repito, tiene 21 años de edad, luego de haber asesinado a un hombre, luego de haber incluso haber quedado con él en una cita, eh, en una cita, y después eh, no solamente le quitó la vida, sino que también eh, lo robó pero no es el único caso. Al parecer, según la investigación que ha hecho la Fiscalía General de Colombia, no es el único caso. Habría o tendría otros casos también en eh, su haber. Eh, por ejemplo, robó a otro hombre, a otro joven, eh, quien luego fue encontrado sin vida en su residencia y están investigando porque creen que hay otros casos similares perpetrados justamente por este jovencito de tan solo 21 años de edad. Pero ya la policía lo capturó, eh, según la información que manejan medios colombianos, este eh, chico ya fue detenido por la policía. Revisamos otras importantes noticias. En el día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló nuevamente sobre el eh, terrible suceso registrado en Ciudad Juárez. Recuerden aquel centro migratorio. ...que se incendió y que concluyó con la muerte de unas 40 personas, 40 migrantes en su mayoría de origen venezolano... Eh, ...y él informaba en el día de ayer que no era partidario de que escultara ningún tipo de información el presidente mexicano... ...si dijo que iba a pre permitir, o mejor dicho, dijo voy a preguntar para que se permita toda la información... El gobernante mexicano recordó que se está haciendo la investigación de estos hechos todavía, eh, que hay detenidos y que igualmente hay personas que están siendo procesadas por ese, ese incendio que terminó con la vida de 40 migrantes y que continúan investigando, afirmaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Eh, sí, eh, disculpen que yo había dicho que en esta en este suceso habían fallecido la mayoría eran venezolanos, no, no eran la mayoría, la mayoría eran de otras nacionalidades, me confundí con el suceso registrado en, en Brownsville, eh, pero sí había por lo menos siete personas de origen venezolano. Eh, me comentan, me hacen un comentario aquí acerca de un tiroteo que hubo en Hollywood, en la playa de Hollywood aquí en Florida, efectivamente se registró en el día de ayer ...un tiroteo desconocido por desconocidos, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que allí ocurrió... ...pero la información que tenemos es que no hubo víctimas eh, mortales, eh, no, eh, hay hubo varios heridos... ...por lo menos se reportó un gran número de personas heridas de bala justamente por este suceso terrible... ...registrado ayer en, eh, en esta playa de eh, Hollywood, en Hollywood Beach... ...una playa, por cierto, muy bonita y muy concurrida... En, ...hay varios heridos, no se determina el número... Eh, ...entre ellos hay un menor de edad, uno de 15 años de edad... Eh, ...quien eh, también habrá, habría sido herido por un sujeto desconocido... ...comenta el alcalde de la ciudad, gracias a las personas... ...que allí se encontraban, además de policías médicos y paramédicos... Eh, ...porque pudieron dar una respuesta inmediata... Y por esta razón pues no hubo más víctimas en este suceso. Pero se está investigando también según la policía de Hollywood en eh, aquí en Hollywood Beach. O Así sea, se llama esta playa muy concurrida, por cierto, en la Florida.